0: Fala galera! Pessoal de Jesus! Olha essa daqui rapidinho pra gente começar lá!
1: que sem sucesso! Existe
0: vida! um pouquinho dessa canção aqui! É, essa música aqui, a gente começou com ela pelo seguinte, mas irmão, a nossa mensagem tem esse tema, a mensagem de hoje nossa, ela, o tema dela é esse, abre os olhos, existe vida eterna, meu amigo, aonde você quer chegar, aonde eu e você queremos chegar, se você acompanhou a mensagem de semana passada, você sabe muito bem do que a gente está falando, se você não pôde acompanhar por algum motivo, volte lá no canal do YouTube da gente, nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, no podcast, no Spotify. Você vai ter acesso novamente a essa mensagem e vai poder novamente ter a oportunidade de deixar Deus falar no seu coração. Porque ele falou muito com todos nós que estávamos aqui. Fico feliz mais uma vez de você estar aqui conosco. É uma alegria para nós da Igreja Central poder ter você aqui mais uma vez. Cultue Deus conosco, com a gente. Louve ao Senhor com sua energia, com seu tempo, com sua dedicação aqui, aprendendo mais sobre a palavra dele mais sobre o que Ele quer é, ensinar para você, de como Ele quer que você aprenda a viver, tá bom? Já estou aqui muito animado para tudo que Deus já tem preparado para nós, deixando aqui tudo prontinho, tem a nossa coalinha de sempre aqui do ladinho, a gente vai ficar olhando bem para ela. E aí, eu vou continuar aqui fazendo o seguinte, trazendo aquelas nossas informações de sempre. Você que está aí, por favor, o som está legal? para a gente continuar a nossa live aqui e a gente conseguir prosseguir. Se você puder mandar no chat aí, por favor, o áudio está legal? O áudio do fundo, a, a música, o áudio aqui de captação do microfonezinho nosso, a imagem, está conseguindo ouvir, ver bem tudo aí? Por favor, me dá um retorno. Não se preocupa, nossa mensagem vai começar, ela teve um atrasozinho hoje, infelizmente. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui e a gente teve que reiniciar a nossa live. O som está legal? Bom, legal. Fico feliz, então. Se você quer que a mensagem comece logo, vamos fazer logo aquela, aquela, o nosso exercício que a gente já tem feito algumas vezes nas nossas lives aqui. Fala, vamos começar logo a mensagem, manda lá no chat. Vamos começar logo a mensagem, <risos> para a gente poder já se animando, já aquecer nos motores, tá bom, pessoal? É, a gente vai começar a nossa mensagem às 5 e 8, Pronto. Temos alguns minutinhos, então, dois minutinhos para a gente dar algumas informações. E uma delas é, vou focar hoje no grupo pequeno. O grupo pequeno é um grupo onde as pessoas se reúnem para falar um pouco de como tem sido a sua vida, das dificuldades que tem tido, compartilhar com os irmãos tantas dificuldades quantas as bênçãos, coisas boas que Deus tem feito na vida delas. Tem muita gente boa participando, gente que tem aprendido muita coisa boa e tem ensinado isso para nós, uns para os outros, como a própria palavra de Deus diz como deve ser a igreja, nós temos sido. Se você tiver curiosidade, tiver interesse em saber um pouco mais como tudo isso funciona, entre em contato com a gente, vai lá no site da igrejacentralmissional.com, aperta no linkzinho, tem lá um linkzinho, um ícone do WhatsApp, é só você clicar, você vai ser direcionado diretamente para a nossa coordenadora, a Miriam, Miriam Santos, a moça mais linda do mundo. É minha esposa, pessoal, é isso mesmo. Você vai falar com ela e ela vai adicionar você, se você quiser, no grupo do GP1, esse GP1 é onde tá essa galera toda que se reúne lá, para poder falar do amor de Deus, viver o amor de Deus e compartilhar de todas essas coisas, essas experiências maravilhosas que tem sido viver com o Senhor, tá bom? Esse é o nosso anúncio principal de hoje, eu vou continuar a nossa mensagem, o nosso tempo aqui, infelizmente não vai ser tanto quanto das últimas vezes por conta desse probleminha que a gente teve aqui, que foi esse problema técnico, mas graças a Deus tá tudo certo, e a gente já tá aqui, podendo dar atenção para tudo que Deus quer falar conosco, amém? Vamos começar a nossa mensagem? Vamos começar ou não vamos, pessoal? Bota lá no chat. Se você está me ouvindo aí, se você está tá, tá, tá ansioso, está tá muito animado para tudo que Deus quer falar com você, lá, bota lá no chatzinho. Vamos começar a mensagem? Falta um minutinho. Se você não botar, a gente não vai conseguir começar. Vou dar um minutinho para vocês, enquanto eu organizo as coisas aqui show de bola, tudo pronto, vamos começar então, não estão falando no chat, hein? quero ver vocês falando lá no chat, a gente precisa de ânimo pessoal, vamos nos animar, mais um dia o senhor deu pra gente, mais a possibilidade de estar tá aqui ouvindo a voz dele, ouvindo sobre seu amor, chame pessoas para estar tá aqui com a gente, se você acredita realmente nesse Deus maravilhoso, tem gente que não acredita, eu sei que é doideira, mas é verdade, tem gente que não acredita. Não experimentou desse amor igual a gente. Vamos orar e vamos fazer de tudo para que ele possa conhecer esse amor e que, e que a gente possa ser essas pessoas para levar esse amor para eles, pessoal. Tá? Então, isso tem acontecido, tem sido maravilhoso, tem sido uma benção estar tá aqui com vocês semanalmente. Isso tem sido alegria no coração da gente. Acho que todo pastor não tem alegria maior para o pastor do que poder compartilhar do amor de Deus através da mensagem e ter pessoas se comunicando, interagindo e vivendo tudo isso que o Senhor tem ensinado. Não tenha dúvida, tudo que eu falo para vocês antes chega para mim. 5 e 9 a gente vai começar a nossa mensagem. Pessoal, Abre o texto de vocês aí, não vamos se alongar mais não. Abre a Bíblia de vocês aí, ou liga a Bíblia de vocês aí rapidinho, no texto de João 14. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6, como foi da última vez. Na última vez, a gente deu um panorama geral sobre o texto, tentando entender um pouco melhor tudo que Deus queria ensinar pra gente através dele, é, olhando o panorama mais geral, agora a gente vai objetivar, nós vamos pegar cada uma das coisas que Jesus falou para nós nesse texto e vamos entender exatamente o que ele quer que a gente aprenda para poder de fato ter uma vida com ele nesse caminho maravilhoso que nos leva à verdade e nos traz vida. Isabelle está aí dando um oi, Isabelle, foi uma alegria ter você com a gente aqui mais uma vez, você é uma benção de Deus pra gente tem estado nos grupos tá, tem tido a, o, a oportunidade de estar aqui com a gente online, tem sido uma benção tá? Deus abençoe você, Linda vamos lá, pessoal abriu aí, ligou a Bíblia de vocês vou ler rapidinho que o coração de vocês não fique aflito creiam em Deus, creiam também em mim existem muitas moradas na casa do meu pai, se não fosse assim eu não lhe diria Vou preparar moradas para vocês e quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos para que possam sempre estar onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. E aí guarde esse pedacinho aqui que você vai, vai aprender muito sobre esse pedacinho aqui hoje. Por que, que Tomé falou isso? O que estava que acontecendo no coração de Tomé? E talvez você se identifique como eu me identifiquei muitas vezes lendo esse texto com Tomé. Como então podemos saber o caminho? Disse Tomé. Jesus disse: Tomé, meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. E aqui eu quero fazer uma correçãozinha que já foi feita lá na descrição do vídeo anterior. Na última mensagem a gente falou que quero prefixo, o. Não é prefixo, pessoal, é artigo. Então, aqui o artigo, o leva a gente a entender que Jesus está falando da única opção que nós temos que é somente ele como caminho somente ele como única verdade e, e, e com a única consequência possível de se viver isso, que é ir o céu tá bom? primeira coisa que nós temos que pegar agora e aprender rápido, se a gente não aprendeu da última vez e se não ficou claro da última vez caminho significa direção repete aí comigo, se você está em casa agora repete comigo, não, não fique com vergonha, não ache que você está doido, isso é completamente normal, é um processo didático para aprendizado, repete comigo, caminho significa direção, se você repetir isso três vezes, você vai ficar na sua cabeça, e você vai conseguir assimilar melhor tudo que Deus quer ensinar para mim para você, repete três vezes, caminho é igual direção, caminho é igual direção, caminho é igual direção... <risos> E vai ficar muito claro na sua cabeça, você vai guardar isso no seu coração. E meu irmão, vai valer muito a pena, acredite. O caminho então representa as decisões e as direções que eu e você tomamos todos os dias na nossa vida. E aí, o que Jesus está falando para mim e para você é: Ele é a melhor direção. Jesus é a melhor direção que nós podemos tomar. É o que Ele está dizendo para mim e para você. Eu sou o caminho. Eu sou a melhor direção que você pode ter na vida em que você está tendo nessa terra. E isso é indiscutivelmente verdade. <risos> pode acreditar, meu irmão, experimente, cara. Se você não experimenta essa verdade, tente viver ela. Tenta, tenta dar uma oportunidade para aquilo que pode mudar... Sua... Pode não, que vai mudar a sua vida, não tenha dúvida. Pode me cobrar depois. Manda uma mensagem para mim, para atrás de mim aí que você vai ver. Eu acho que você vai correr atrás para a gente tomar um café e se alegar com tudo que Deus tem feito na sua vida. Ao invés de vir reclamar comigo. Isso tudo para a glória de Deus, tá bom? Então, o caminho é igual a direção. O caminho, então, representa vezes, a decisão e direção que e você tomou na vida. E Jesus é a melhor direção que nós podemos tomar. É o que ele está dizendo. Mas antes de qualquer direção, por que eu e você não pedimos a direção de Deus? Todas as vezes que eu e você temos que tomar uma decisão na nossa vida, todas as vezes que a gente define em que caminho, em que direção nossa vida vai seguir, da forma que a gente vai agora interagir com a existência, com o próximo... A gente não para para perguntar a Jesus como isso deve acontecer. Já parou para pensar nisso? Eu estou falando aqui para quem já decidiu fazer de Jesus a coisa mais importante, a pessoa mais importante da vida dele. Já percebeu? Às vezes nós já tomamos a decisão de ter Jesus como o Senhor da nossa vida, mas não paramos para perceber que não fazemos isso, que é a coisa mais simples e mais importante, que é perguntar Senhor, o caminho que eu estou seguindo aqui é ele ainda me é ainda continua sendo a direção que o Senhor tem para mim? É só isso, meu amigo e mesmo assim a gente tem dificuldade. Só que é uma dificuldade meio mentirosa, obviamente, porque se esse caminho não é o de Jesus, não vai levar para a verdade, vai levar a gente para a mentira. E, infelizmente, é o que acontece. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente ouve um monte de pessoas com um monte de sinalizações que tem por aí, dizendo para a gente qual direção que a gente deve seguir, vai dizer que você nunca entrou no YouTube para pesquisar lá sobre a verdadeira possibilidade de conseguir um sucesso, ou qual o caminho para o sucesso, qual o caminho para a vida mais feliz, qual o caminho para o amor verdadeiro, qual o caminho para ficar rico, qual o caminho para vencer é as ansiedades e é os problemas da vida, qual o, pro... qual o caminho para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, qual o caminho para ter um casamento perfeito, casamento maravilhoso, relacionamentos incríveis. A gente é assim, galera. E aí a gente entra no YouTube e tem a capacidade de escrever essas perguntas, qual o caminho, para seja lá qual for o problema, mas não tem coragem de abrir a escritura, abrir o manual de, de, de sobrevivência de, de vida do cristão para perguntar para o nosso Deus, para o caminho, para a direção, como continuar seguindo ela. Isso é loucura, isso é doideira, galera. E o mais louco de tudo isso não é você não fazer isso, não ir para a escritura para ouvir o que o seu criador fala, a, o, manual, o manual de existência que você deveria ir. O maior problema é que você faz isso e continua reproduzindo isso a vida inteira. Por quê? Porque é mais fácil viver assim. É assim que a gente vive. É, cada uma dessas promessas que a gente busca, de pessoas ou de coisas diferentes, infelizmente, levam a gente para o caminho, para uma direção que vão, que vão ter determinadas consequências. E aqui eu e você talvez não tenha percebido, mas todas as vezes que nós decidimos se manter ou mudar a direção, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos dizendo sim e não para as coisas, e quando fazemos isso as consequências vêm. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre o que, que significa dizer sim e não para as coisas, e se, e, meu amigo, acredite, você diz sim e não para todas as coisas o tempo inteiro, e isso vai trazer para você consequências. Você pode não acreditar, você pode não ter parado para pensar nisso ainda, mas sua vida tá rolando e isso está acontecendo o tempo todo. Mas nossa mensagem aqui não é de, não é essa. Se você quiser saber mais sobre essa mensagem, ela tá na live 3, lá no Instagram da igreja, Igreja Central Nacional. Lá você vai poder ouvir ela, é o poder do sim e do não. Ouça ela e depois volte para essa mensagem. Dá uma pausazinha aqui, vai lá no Instagram da igreja, vê a mensagem live número 3, o poder do sim e do não e depois volta para cá. Se você já entende o poder do sim e do não, e quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra, e, e consequentemente o contrário, você vai poder continuar vendo a mensagem e entender ela. As consequências é, que acontecem na nossa vida são consequências também de gente ter mudado a direção que a gente estava seguindo, ou de ter continuado a direção que nós estávamos seguindo. É assim que funciona a vida da gente. Mas por que que a gente mesmo assim, mesmo errando tanto, mesmo mesmo tanto tantas dificuldades, mesmo buscando tantas direções e mesmo assim não se chegando, se chegando a lugar nenhum? Por que que a gente continua repetindo esse ciclo? Porque nós temos a tendência de querer ser nossos próprios deuses. Olha o texto que está escrito lá em Provérbios 16, versículo 25. O que que acontece dentro de mim, dentro de mim e de você? Há caminhos que parecem direito para o homem, mas os seus fins são um caminhos de morte. E aí, meu amigo, não tem como eu e você fugir. Se o nosso caminho, a direção que a gente seguir não for a direção de Jesus, vão ser os nossos. E os nossos caminhos vão levar a gente para a morte. Seja morte espiritual, seja morte psicológica, seja, seja morte física, seja qualquer tipo de morte. A única coisa que você não vai ter, infelizmente, eu é vida mas nós podemos mudar isso com a decisão de dizer sim para di o caminho de Jesus, a decisão de dizer sim para a direção de Jesus. Diga sim para a direção de Jesus, meu amigo, e, vi e vive uma vida completamente diferente da que você tem vivido até hoje. Mesmo assim, eu e você continuamos repetindo o um processo, o um ciclo vicioso, procurando um redentor terreno para uma possível possibilidade que nem é tão tão não é nem não é nem... Como é que eu vou dizer para você entender e eu da melhor forma? Nós arriscamos tanto com pessoas e com coisas que não garantem um resultado perfeito, maravilhoso de vida. Por que, que a gente não faz isso com Jesus, meu irmão? Por que, que eu e você não, não abrimos nossos corações para aquilo que, que, que deveria ser a coisa mais importante para nós? O que, que impede eu e você de fazer isso? Parou já para pensar nisso? Você pensa nisso, meu amigo. Que doideira é essa? O que eu tenho para falar com você então é o tema da nossa mensagem de hoje. Foi a música que nós começamos a ouvir no início dessa mensagem. Você tem que abrir seus olhos, nós temos que abrir nossos olhos, porque existe vida eterna. Nós acho que talvez uma das coisas que mais façam com que a gente continue cometendo esse erro é a ideia de pensar só no agora. Nós somos imediatistas. Então isso faz com que eu e você olhe para essa terra e para esse mundo, acreditando de verdade todos os dias de que meu irmão isso aqui é a coisa mais importante. Porque, de fato, é o que acontece. Quando eu e você acordamos todos os dias, fazemos nossas atividades, nossas tarefas, e todas as coisas que nós fazemos diariamente, nós só pensamos nessas coisas. Dificilmente pensamos no além. E quando eu digo além, eu não estou falando só do amanhã, ou do mês que vem, ou do ano que vem. Eu estou falando do que vem depois, quando isso aqui acaba. Como eu já falei semana passada, na última mensagem, quando essa carne aqui vira pó, quando ela volta para o lugar dela, quando os bichos vão comer ela, o que, que acontece? Existe alguma coisa a mais? Jesus diz para mim e para você, e você pode acreditar: existe. É aí, na verdade, que a brincadeira começa. É aí que tudo fica muito mais incrível. É aí que a coisa tem uma proporção muito maior do que eu e você nunca podemos nem imaginar. Meu irmão, tente. Se você ainda não tem convicção no seu coração, o que impede você de pelo menos arriscar, decidir, é, tentar, fazer uma tentativa? isso é loucura, cara. a gente dá, a gente dá oportunidades para coisas tão pequenas para pessoas que já que, que só querem tirar de nós, porque que a gente não dá para a única pessoa que decidiu amar a gente e pagou o preço por esse amor mas ainda não vamos chegar aqui, eu quero construir com você ainda esse pensamento abre os olhos, aonde você quer chegar existe vida eterna, meu amigo o que, que vai acontecer comigo com você? Você acha que de verdade que a forma que você está vivendo, a direção que você está seguindo, vai fazer com que você chegue no céu? Vai fazer com que você more com Deus para sempre, quando essa realidade quer acabar? Não, não vai. Porque se o seu caminho o meu é o caminho que nós estamos seguindo, é a direção que nós estamos seguindo, então ele vai levar a gente para mentira e, consequentemente, para a morte, não para Jesus. Só o caminho, só a direção que Jesus nos dá nos leva para a verdade libertadora que nos traz vida e dentro do meio cristão, isso eu estou falando daí de fora, da forma de pensar de qualquer pessoa e dentro do meio cristão dentro da igreja né, que era o lugar onde nós deveríamos ter uma, uma possibilidade maior pessoas que realmente já conhecem essa verdade, que nos ensinem essa verdade que nos aproximem desse caminho que, que nos ajudem a trilhar essa estrada, na verdade é o, é o lugar onde as pessoas estão com mais dificuldade de viver e que mais nos impede de viver isso não podemos acreditar que isso seja normal não podemos acreditar que isso é a, melhor, a, a forma correta de ser igreja se você se sente incomodado com isso Deus tem chamado para fazer a diferença, meu irmão continue, persista, consistência nisso porque Deus chamou você para ser alguém para viver a verdade no meio da mentira e aí, irmão, eu não estou falando de igreja específica de um lugar, de uma denominação eu estou falando de pessoas que acham que conhecem Jesus mas não conhecem e aí eu vou lembrar você de Tomé você viu a pergunta de Tomé lá no texto? Quando a gente foi ler o, o capítulo 14 de João? Do versículo 1 ao versículo 6? Você, eu vou lembrar você disso. Talvez seja esse sentimento que tomou o coração dele no versículo 5. Olha a pergunta que, que Tomé faz para Jesus. Senhor, não sabemos onde vais. Como saber então o caminho? Meu amigo, Tomé andou com Jesus três anos. Viu o milagre. Viu ele ressuscitar morto, fazer coxo andar, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar... Que coisas extraordinárias. Viu gente andar na água, viu gente afundar, viu gente subir descer. Isso é loucura. Ele experimentou a experiência de viver de frente com o próprio Deus, como talvez eu e você estejamos vivendo hoje. E mesmo assim não conseguiu entender o que Jesus estava dizendo. E aí, Deus, por seu amor infinito, meu irmão, chega para mim e para você de novo numa mensagem como essa e novamente nos insiste nos amar, fazendo a gente voltar para a direção certa para que a gente conheça a verdade, ou continue, ou volte para a verdade, para que a gente tenha como resultado final a vida, vida eterna com Deus no céu para sempre. Só que eu quero dizer para você o seguinte, o foco da nossa mensagem não vai ser especificamente o céu, apesar de tudo convergir para lá, mas de como é que você ainda podemos viver aqui, meu irmão? Por que é tão tentadora a vontade de seguir o nosso próprio caminho nessa terra? Por que é tão tentador a vontade de Deus e você decidirmos todos os dias, sem perguntar a Deus ou sem se importar com a direção que ele tem para nós? E a gente cegamente liga o motorzinho e vai embora nessa direção. Por que é tão difícil? Repito para você o, versículo de, o capítulo de Provérbios 16, versículo 25. Há caminhos que parecem direito para o homem, mas o seu fim levam à morte. Se você não entendeu antes, talvez você consiga entender agora, tanto quanto nunca entendeu, né? O caminho de Jesus, meu amigo, só tem uma direção: nos levar para Deus. Esse é o caminho, essa é a direção de Jesus, nos levar para Deus, nos levar para Deus. E a questão é: toda vez que o caminho de Jesus, a direção dele, nos leva para Deus, nos tira da nossa direção. E, consequentemente, nos faz deixar de ser nossos próprios deuses. Porque esse é o maior problema que eu e você temos. Queremos ser os nossos próprios deuses todos os dias. Seguir o caminho de Jesus, seguir a direção dele, é abrir mão de ser o Deus das nossas próprias vidas deixar ele ser o nosso Deus. E, meu amigo, você vai ver como vale a pena deixar ele ser o nosso Deus. Não tenha dúvida disso. O caminho de Jesus é esse, o caminho libertador de verdade, que traz vida e de proteção e de amor e de consistência. E de aí sim, se você quiser viver uma vida sem ansiedade, ser um melhor pai, um melhor mãe, um filho melhor... Amigo, esse é o caminho de Jesus. Aí você vai conseguir ter resposta para tudo que você procura. Jesus deve ser, então, o nosso pastor. E a analogia aqui é de pastor mesmo. Nós sendo ovelhas e o Senhor o nosso pastor. Aquele, aquela pessoa que nos guia, que protege, que bota para pastar, para comer coisinha boa, para beber, quando tiver sede você não entende essa analogia, você precisa então rever os seus conceitos, precisa voltar para a escritura. Eu vou falar um pouquinho para você sobre essa analogia aqui, na própria Bíblia, e, e ao final dessa mensagem, que o Senhor, o Espírito Santo convença o seu coração de deixar Jesus ser o seu pastor. Só de, é, Jesus ser o nosso pastor vai fazer com que ele nos guie, mas para ele nos guiar, a gente tem que confiar nele, na direção dele, precisamos ouvir a voz. A única forma de seguir a direção de Jesus é aprendendo a ouvir a voz dele. E só vamos fazer isso quando ele for o nosso pastor. Só deixaremos ele nos guiar se confiarmos nele. E aí, naturalmente, você vai ser guiado para a confiança. Não tem como você ouvir, acreditar em alguém se você não confia. O que Jesus mais quer que você faça é confiar nele. E você vai perceber o seguinte, quem nesse mundo, qual a pessoa... Qual a melhor pessoa para você confiar nesse mundo do que aquela que deu a vida dele por você, por amor, na cruz do Calvário, para fazer você ter acesso a Deus de novo? Sendo que não tem nada que você possa dar a ele em troca que seja tão incrível, tão profundo, tão maravilhoso, quanto essa decisão dele de amar a gente. Tá entendendo o que eu tô falando? A gente vive num mundo onde as pessoas querem as coisas porque vão ter algo em troca. Jesus quer que é simplesmente chamar porque ele decidiu. E a única coisa que ele exige em troca de você é o seu amor por ele. É a decisão de continuar seguindo essa direção, esse caminho. Que coisa extraordinária, meu irmão. Que bela mensagem, que mensagem transformadora, libertadora é essa? Num mundo onde você está o tempo todo tendo que se precaver, se guardar, se resguardar, você ter alguém que pode confiar completamente, absolutamente... Porque ele só tem coisas boas para te dar. E só tem o melhor lugar para te levar, que é a vida eterna. Isso é absurdo. Eu não sei se você enlouquece. É a minha vontade é de enlouquecer. De começar a gritar de alegria e falar para todo mundo. Não não posso fazer isso porque as pessoas vão me internar. Então, o que eu posso fazer é abrir esse computador, ligar essa live aqui e encher você desse amor, meu amigo. Encher não. Anunciar esse amor para que você seja cheio dele. <risos> Olha o que Jesus fala para gente João 10, versículo 11 eu sou o bom pastor, o bom pastor dá ouvida pelas suas ovelhas, meu amigo, eu sou pastor aqui da terra, e sinceramente eu não darei a minha vida por você, eu posso falar o que eu quiser, eu posso acreditar o que eu quiser aqui agora, mas na hora que o couro comer, eu não vou dar, meu irmão, não vou dar porque eu não sou Jesus, significa que eu não te amo? Não, significa que eu não sou Cristo, eu não amo como ele, eu não tenho a capacidade, o potencial de amar como o Senhor, mas a boa notícia é ele tem e ele decidiu fazer isso por mim por você, é, é só você querer, deixa esse amor te alcançar, meu amigo. Deixa esse amor libertar você, transformar a sua vida, meu camarada. Olha que coisa incrível. Se Jesus for nosso pastor e nós, suas ovelhas, experimentaremos o segredo da submissão pelo amor. E aí o problema aqui é que essa palavra submissão está muito ruim. A ideia de submissão que, 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 a, que, infelizmente, grande parte das pessoas aí fora querem botar em mim você, é de que submissão é ruim. É sujeitar alguém e deixar de ser alguém. Mentira. Quando você se submete por amor a alguém que sabe mais que você, que pode mais que você, que consegue mais que você, você está dizendo o seguinte, ó eu acredito que a sua forma de, de, de aplicar essa liderança, essa, essa superioridade da minha vida é maior. E, meu amigo, se você deixar Jesus, que é o único que é digno de fazer isso na sua vida, se você deixar ele fazer, você vai ver como você vai ser alguém melhor e como tudo à sua volta vai mudar. E o mais importante, você ainda vai para o céu. <risos> é, eu sei que parece loucura, parece que é mentira, né? Mas experimenta, é só você querer decidir. E ele vai fazer isso na sua vida. para terminar, meu amigo, eu quero chamar você para ler mais uma vez aí um texto, convidar, né? Para você abrir ou ligar essa Bíblia novamente, se você está vendo essa mensagem gravada e não a é vivo aqui com a gente, faça a mesma coisa, por favor. Olha o que está escrito em João 10, do versículo 1 ao 29. E aí eu não vou nem mais pregar. Tudo que eu acho que o Espírito Santo queria falar para mim e para você hoje já foi falado. Até porque não é, não é por falar demais, mas pelo que o Espírito Santo pode fazer. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 29. João 10, do 1 ao 29. Jesus disse, eu afirmo a vocês que todo aquele que recusa, se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão e um assaltante. Porque o um pastor das ovelhas entra pela porta da frente. Não precisa ficar escondido, né, pessoal? O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama suas ovelhas pelo nome. E leva todas elas para fora. E depois as conduz todas para comer, para ser alimentada, porque ela, e aí, desculpa, depois de conduzir todas elas para fora, vai andando na frente delas, e elas seguem, porque conhecem a sua voz, perceba aqui que Jesus está falando dele, ele como pastor e nós como dele, elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, nós devemos fugir de vozes estranhas, que dizem que são nosso Deus, que estão nos levando para a direção, que diz que é de Jesus, mas não é, responsabilidade sua fazer isso, mas só você só vai conseguir fazer se conhecer a voz do Mestre. Antes fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Aqueles que ouviram a voz de Jesus, é, Jesus usar essa palavra não entenderam o que ele queria dizer. Por isso, Jesus continua: Eu afirmo a vocês a verdade. Eu sou a porta das ovelhas, e todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não entenderam a voz deles. Sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem verde. Meu irmão, isso é incrível. Se você tiver com dúvida dessa mensagem, entre em contato com a gente. A gente lê com você, a gente aprende junto com você. Versículo 10. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida completa. Que coisa estranha é essa? Não é possível. Um Deus que tem todo o poder, que fez todas as coisas, decidir amar eu e você, e só pelo fato dele ter decidido, porque ele quis nos amar. Isso é maravilhoso. Meu irmão, não jogue fora o maior privilégio que o ser humano poderia ter pode ter nessa terra, ou em qualquer lugar desse universo. Eu sou o bom pastor, versículo 11, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. É verdade, com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse em pelas ovelhas. Versículo 14, a gente está terminando. Eu sou um bom pastor, conheço minhas próprias ovelhas e elas me reconhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas, minhas ovelhas. Obrigado, Senhor Jesus. Versículo 16, eu ainda tenho outras ovelhas que não são curral, e tenho que conduzir essas também, pra, é, também, e elas atenderão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Obrigado, Senhor, por decidir nos alcançar também, o seu amor. Pai, o Pai me ama porque eu entrego minha vida para poder ter a vida de volta outra vez ninguém atira de mim, mas eu entrego de livre vontade, o senhor ninguém matou Jesus, ele quis morrer, por amor por nós, que amor é esse, meu irmão, que amor é esse, pois tem autoridade de entregar a minha vida, quando quiser, e também tomá-la de, porque, de novo, porque o pai me deu e, é, me deu esta ordem versículo 19, quando Jesus disse essas coisas, os judeus se dividiram novamente, e suas opiniões a respeito deles alguns diziam, ele tem um demônio ele está louco, para que ouvi-lo? e outros diziam isso não parece um jeito de falar de um homem dominado pelo demônio, pode um demônio abrir os olhos do cego? e aqui meu irmão, nós estamos nesse momento Jesus fez um discurso, está fazendo um discurso para mim para você, como tantas outras vezes, e nós olhamos para isso e temos que tomar uma decisão dizendo sim ou não, ou de fato esse Jesus é Deus e tem tudo, 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 tudo de melhor para nós, inclusive a vida eterna ou ele é um mentiroso e, não, e, e nada disso é real. Eu digo para você: eu decidi viver minha vida acreditando nisso e não me arrependo nem um pingo. E digo para você: decida isso também. Diante de tantas opções e tantas possibilidades que o mundo tem, decida essa que é a melhor. Você não vai se arrepender parece loucura, a gente tem que insistir tanto para alguém tomar a decisão, a melhor decisão que alguém poderia tomar na vida mas infelizmente é assim, olha o que aconteceu Jesus falando essa coisa maravilhosa da vida e metade das pessoas que estavam ali ainda querer próprios, ser os próprios seus próprios deuses e fazer isso de forma tão intensa que acusa Jesus de mentiroso, acusa ele de demônio Olha o poder que nosso coração tem de nos enganar, meus irmãos. Não deixe que seu coração te engane. Versículo 22. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na época da celebração da, pasta, da, da festa da dedicação. 23. Ele estava no templo caminhando para a parte conhecida como ao Pedro, de, ao Pedro de Salomão. Os judeus rodearam Jesus e perguntaram, quanto tempo você ainda vai nos deixar na dúvida? O Senhor é Cristo. Diga-nos de uma vez porque eles queriam matar Jesus. Jesus falava das coisas extraordinárias e eles só pensavam em satisfazer o desejo do coração deles. Não seja assim, meu irmão. Versículo 25: Eu já disse para vocês e vocês não creram em mim. Respondeu Jesus: A prova está nas obras que eu faço em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Meu irmão, seja uma ovelha do Senhor. 27, versículo, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem se você está reconhecendo a voz do seu mestre hoje, irmão, Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo te encha de alegria, de plenitude, satisfação plenitude eu lhes dou a vida, versículo 28 eu lhes dou a vida eterna e eles nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-las da minha mão, versículo 29 porque meu pai me deu todas elas e ele é mais poderoso do que todos. Por isso ninguém pode arrancar nenhuma delas das minhas mãos. nenhuma delas as ovelhas. Eu e você, meu irmão, que Deus deu para Jesus. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus quer, Jesus é a direção que eu e você devemos seguir. E aí, para terminar, meu irmão, eu quero deixar para você, medite nesse texto agora, João 14, 21, ao decorrer dessa semana. Meu amigo, não desista. Continue vendo essa mensagem. Não deixe ela morrer no seu coração, mas deixe ela gerar uma semente do Espírito Santo aí dentro que traga a vida eterna e aí eu termino assim, meu irmão João 14, versículo 21 aquele que me obedece, esse é o que me ama e porque ele me ama meu pai o amará e eu também e me revelarei a ele as que me amam amém meu irmão, que Deus abençoe muito o seu coração, que você seja alguém cheio da presença de Deus que essa palavra possa fazer efeito no seu coração criar uma raiz muito profunda e que a gente possa se encontrar no céu e se alegrar por tudo isso que o Senhor tem feito por nós Deus abençoe sua vida em nome de Jesus valeu